0: Sai da Norte!
1: Hoje a gente vai contar umas histórias. Contar umas histórias, bater um papo, gente, com vocês. Cara, eu... Sobre que, que história que você vai contar? Eu tive essa ideia de fazer um episódio contando histórias aleato... aleatórias e... Legais. Legais. É, coisa de coisas que acontecem na nossa vida e que a gente fica... Por que que isso... É, putz. Por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Sim. Né, que tem muitas situações... que a gente cai nisso. Porque, por exemplo, eu tive essa ideia a partir do momento que... Ontem, lá eu subi o o mesmo episódio duas vezes. MP3 e MP4. MP3 e MP4. E eu baixei um e tava esperando o outro baixar, porque eu achei que fossem dois episódios. E a porra não baixava, eu até salvei no meu arquivos no celular. E aí eu, caralho, velho, não tá indo. E aí eu fiquei, oh meu Deus, eu não li, que burra. E isso acontece muito na minha vida, preciso dizer. É, mas a gente não pode, não pode chamar de burra. Ah, uma lezeira. Uma lezeira, não sei. Lerde... Não, é uma lerdeza. Oh não, uma lerdeza. Será assim? Que eu fiquei, velho, por quê? E, eu, e assim, isso acontece muito na minha vida, que eu fico, gente, por quê que eu tô fazendo isso. <risos> tipo, eu fico que nem aquele gif do John Travolta.
0: <risos> Pior, né? Tipo, é pra quem isso. não sabe, a Mariana tá encenando aqui. Eu, <risos> eu esqueço que as pessoas não estão me vendo.
1: <risos> <risos> Teve uma vez que eu fui no Flamengo Eu parei no Flamengo fui, sei lá, acho que eu fui na Cacau Show. Comprar uma daquelas bolinhas top... Topzera. E aí, fui lá comprar um chocolatezinho. Uhum. E aí, eu peguei, depois eu voltei e tava... Cara, pensando em várias coisas. Eu falo sozinha enquanto eu ando. Eu não Sim. sei vocês. Eu, eu, também isso, isso já dá outra história. Mas assim, eu, ta, eu tava lá, velho, pensando em várias coisas. Pensando na faculdade. Eu tava na faculdade ainda. Eu tava pensando na faculdade, várias coisas. Eu peguei abri o carro, simplesmente, e sentei atrás. No, no banco de trás. Aí eu fiquei... Não, porque... Como de outra volta, mas eu É, como de outra, outra vez... volta, né? gente, <risos> o é que tá acontecendo? Eu peguei, eu falei, gente, meu Deus, que lezeira. Aí eu peguei e fui pro, pro banco da frente e fui, me embora. Vem, hoje eu, já, eu já tava vindo aqui pra casa de vocês e eu simplesmente peguei outro caminho. Falei, véi, pra onde Tira. que eu tô indo? Juro por Deus. Eu falei, cara, eu passei o balão e fui reto. Eu Falei, gente, pra onde que eu tô indo? Eu tipo, tive que ir lá na frente voltar, retornar e eu fico, véi, por quê? Por que, que isso acontece? É, cara, eu sou
0: muito dessas que, tipo assim... Eu não percebo, às vezes, pra onde eu tô indo. Então, às vezes, eu tô dirigindo assim, e eu erro o caminho direto. Eu faço um milhão de tesourinhas até eu chegar no lugar que eu tinha que chegar, porque eu erro as tesourinhas. Mas, tipo assim, na vida, no geral, eu não sou muito desligada, não. Eu tô pensando em tudo ao mesmo tempo. E eu tô sempre checando onde é que tá meu celular, onde é que tá minha chave, onde é que tá meu celular, onde é que tá minha chave. Porque assim. E como a minha rotina é muito agitada, eu sempre preciso pensar direitinho, assim, o que é que eu tô levando, onde tudo que é. minhas coisas estão. Porque senão sempre vai ficar alguma coisa pra trás, sabe? Então eu, eu tenho muito orgulho, assim, de. Orgulho é vírgula, né? Porque aí também. Oh, é bom isso. Não acho, cara, porque eu fico pensando tanto em tudo, que aí, tipo, eu sempre fico. Oh, é. Eu sempre fico ansiosa, sabe? assim eu sempre, eu sempre volto, tipo, três vezes no carro pra ver se eu realmente
1: tenho o no carro. Porque ah, isso também acontece Eu sou comigo. dessas. É. Não, é, mas, assim, eu acho legal. porque Não assim, legal. Tudo em exagero é ruim. Sim. Mas, assim, um pouco menos seria mais bacana. <risos> mas não é tão ruim. Porque, cara, eu sou muito distraída. Eu já saí e já deixei a chave na ignição. <risos> Mayan! <risos> eu já fiz isso, cara. <risos> mas, cara, eu já saí e já deixei a chave na ignição. Tipo, por... E eu fico, véi... Aí, tipo, Tipo assim, eu dou três passos e eu falo, cara, não fechei o carro. Aí eu volto e eu, cadê a, <risos> cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? eu, Eita, caralho, acho que. tá na... Eu já sei. Aí eu já sei, já vou direto à indicção tá lá. Eu faço isso algumas vezes. Sim. Nunca saí, fui embora e fechei, <risos> graças a Deus. Mas eu sempre saio, dou uns três passos, não fechei o carro. Aí eu volto. Aí eu, caraca, tá na é, irrigação. E eu sou muito. Eu sou muito distraída, assim. Porque eu fico pensando realmente em 20 mil coisas ao mesmo, ao mesmo tempo. E eu. As coisas que eu tô fazendo no, no momento, eu já perdi. Sim. Tipo, eu perco muito fácil essas, essa, o que eu tô fazendo ali no momento. Então, isso daí, velho, teve, teve uma vez... E eu falo muito sozinha. Eu falo muito sozinha. E eu falo na rua. E às vezes eu não percebo que eu tô falando sozinha na rua. E aí eu falo... Aí teve uma vez, velho, que eu tava na loja, no, no meu supermercado. E aí eu tava falando sozinha. Tipo, falando, fazendo comentários, tipo, ai, ah, não sei se eu preciso disso, ai, ah, mas aí, pra que, que eu vou usar isso aqui? Aí eu fico falando, pensando alto, né? Aí a mulher veio falar comigo. Tipo, a mulher pensou que a mulher tava perto assim, vendo outra coisa, ela pensou que eu tava falando com ela. Ué. Aí eu não mostro. Era comigo mesma. É, eu fico meio assim, né? fico, fico um pouco vergonha. Não, tô falando com você não. E isso acontece direto. Porque eu falo muito sozinho, cara. Sim. Mas é legal falar sozinho. É bom, né? É doido. Não, cara, eu tenho umas. Eu
0: tenho muitas. Isso é uma parada que, assim, é a, a maior dificuldade que eu tenho, sem dúvida alguma, é esse, essa questão de lidar com pessoas e estar em situações onde eu tenho que estar perto de pessoas. Inclusive, essa quarentena social tá sendo ótima <risos> também, é tudo que eu sempre quis, é um estilo de vida que eu vou adotar, brincadeira. Mas, assim, <risos> é uma coisa que eu identifico, porque quando eu vou pra rua e aí eu, sei lá, tô, sei lá, numa rene da vida. Ou em qualquer lugar. Eu sempre fico pensando assim, ai meu Deus, a pessoa que tá atrás de mim, com certeza que passar, eu tô parando ela aqui atrás. E aí eu já ando um pouquinho mais rápido. Aí eu penso na pessoa que tá desse lado aqui, eu penso, será que essa pessoa vai pra esse lado ou pra esse lado? Aí eu já vou e já passo pra um outro lado, sacou? Sim. Pra, eu vou adaptando meu caminho, assim, a tudo, pra eu não ter que lidar com as pessoas. Não sei porquê, fica aí uma questão, vou ah. ligar pra minha psicóloga. Cara,
1: eu, <risos> eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Não consigo entender. Eu gosto de gente. Como é que é essa experiência? Cara, eu gosto de gente. Não assim, não, não gente que eu não conheça, mas uh-huh. eu gosto de gente que eu conheço. Eu gosto de gente que eu conheço. Muito conhecedora, a
2: né? Tão, a Marina era tão bestada que a pessoa ligava pra, lá para casa, no telefone fixo, e aí era engano. Aí ela dizia assim... Me desculpe, mas você ligou errado.
1: Tá pedindo desculpa pra pessoa que sabe. Pra pessoa que tem que pedir desculpa, porque ela que errou. Gente, mas você vou bem isso que o cara... Isso me lembrou. O cara ligou errado lá em casa. Eu morava no Cruzeiro ainda. E eu era pequena. Aí o cara já tinha ligado sei lá, umas duas vezes errada. Aí eu peguei e atendi. o telefone e falei, não é aqui! Tipo, <risos> caralho! Ups! Eu era, eu era criança, velho. Tinha, tipo, sei lá, devia de ter uns 12 anos. Aí eu peguei e falei, não era aqui! Aí eu só acredito que o cara brigou de novo. Falou, olha... Eu liguei errado. Você de, me desculpa, não precisa ser grossa. que eu, velho, eu com 12 anos, tipo, morrendo de rir. <risos> eu falei, cara... Sim.
0: Ai, sorry, 12 anos. Cara, eu sou 100% de, o tipo de pessoa que fica... Sensível, assim, com o que as pessoas fazem. Eu tô tentando muito trabalhar isso, assim. Muito, 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 muito. Mas qualquer coisa que as pessoas falam... Eu fico... Por, por muito tempo uhum. eu achei que era culpa minha, assim. Sabe, assim, quando as pessoas eram grossas. Quando elas estavam num dia ruim, assim... E aí, um dia desses, eu liguei... Eu, porque eu tô fazendo a pesquisa, eu tô tentando falar com certas escolas. Sim. E uma dessas escolas, a escola X, não atende o telefone, ah. não responde e-mails. Eles tão legal, eles tão... tão não tão bem. acessíveis. Exato. E aí, assim, ela fica a 50 quilômetros daqui. Então, tá sendo uma, uma comunicação uma, um pouco uma, trancada. Né? Mas aí, eu liguei um dia. E aí, a primeira vez que alguém finalmente atendeu o telefone, foi uma mulher que ficou tipo, alô! E eu, assim... Oi, tudo bom? Meu nome é Marina. E ela assim, aham, o que você que quer? E eu assim, uh! tudo bom, meu anjo? Eu quero marcar uma reunião com o diretor. E eu assim, <risos> tipo, tranquila. E aí ela começou, pá, 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 E eu assim, tentei man- manter, porque eu sempre tento manter. Sim. Aí hoje, por exemplo, eu fui no mercado. Aí uma mulher deixou o carrinho dela, tipo, no meio do corredor. Eu fiquei meio bolada Sim, e dei a volta razão. no carrinho e fui pegar queijo de presunto. Aí eu tava lá no queijo de presunto, aí a bicha simplesmente chegou lá, eu tava puxando o meu carrinho pra liberar o espaço pra ela, aí ela chegou e empurrou o meu carrinho. E eu assim, tudo bom, minha senhora, boa tarde, ah. legal. Peguei minha parada vazei e falei, é isso aí, galera. Eu não, não me dou trabalho, cara, de entrar nesse tipo de conflito. É, verdade? eu também não
1: entro. Tipo assim, eu, eu não entro em certo tipo de conflito, tipo trânsito. No, no trânsito, eu, eu buzino às vezes assim, mas assim, eu, a minha primeira reação nunca é buzinar e nunca é xingar, é sempre tipo, seguir o baile. Uhum. Pequenas também, gente, minha mãe entra em todas as discussões Ai. possíveis. Uhum. Ela eu já vê alguém, ela vê alguém discutindo, ela já vai lá pra, pra, pra botar mais. Pra botar pra, é. Ela é aquela pessoa que levanta a massa. <risos> <risos> levanta a massa. Eu entendo. Eu cara, entendo. minha mãe é muito assim, Tem muito, 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 muito. Tem uma em, muito, casa, muito, também. Muito. Não, em é, casa também. Cara, é é muito, ela, ela... <risos> Tipo assim, gente, passa, sabe? Tem coisa que dá pra re- relevar. Exato. Tem coisa que não dá na... pra relevar na vida e você tem que realmente gritar. E aí eu também já é um problema que eu também nem grito quando tem que. Porque às vezes as pessoas são muito escrotas e merecem. Sim. Mas, mas, tipo, tem coisa que dá pra você relevar. Minha mãe, não. Minha mãe, ela. ela... Ai, gente, eu não odeio. Deixa. Assim, por exemplo, médico. É uma coisa que eu... Ai! É uma coisa que eu tenho por favor. Porque minha... É, porque minha mãe ela discute em médico. Mentira. Ah, discute se tá esperando, aí reclama Ai, porque tá cara. esperando. Aí reclama porque, porque que fulano passou na minha frente. Eu... É, e aí, eu, já lá em casa, a gente já não vai. Ah, isso aí eu, eu também, também
2: falo.
0: <risos> a Amélia faz. A Amélia faz tudo. Ela fala que não, mas ela faz. Cara,
1: sim. E tem umas discussões não, muito bem. Eu acho
2: que essa falta de respeito. Não, é falta de respeito. com certeza. Mas, mas... assim,
1: a gente vai... A gente sabe como que é o sistema daqui. E, assim, por muitas vezes, eu eu percebo que, às vezes, os médicos também abusam dessa dessa questão. Acho sacanagem, Acho sacanagem. Já fiquei duas horas esperando o médico chegar, entendeu? Mas, assim, eu não discuto. Eu não discuto. Ou eu vou embora, pego minhas coisas e falo... Bem, tchau gente, tchau. Mas discutir eu não discuto. Eu acho que é se estressar por nada, cara. É... Eu poderia sair dessa tranquilamente, sem Sim. ter que levantar a voz. É igual coisa de tra... é igual questão de trânsito, é uma coisa que você vai passar. É? Passou. Não é, tá vendo? É por isso que as coisas ficam do jeito que estão. Porque se
2: todo mundo lutasse pelos seus direitos, as coisas ficariam muito melhor. Mas é porque... Se todo mundo mostrasse... É... Os médicos falam, os eu médicos falam... A gente não pode usar essa palavra paciente. É cliente. Sim. Não, gente, é paciente mesmo, porque tem tem uma paciência de Jó pra aguentar, (risos) sabe? É uma falta de respeito, de educação, de um monte de coisa. Já começando da da secretária. Mas é porque a grande questão é que não é, tipo, não vai ser esse médico, não vai
0: ser dez médicos... Tipo assim, na verdade vai ser esse médico e vão ser mais 10 médicos. E todos os médicos que a gente for, em algum momento, vai dar essa merda também. E aí não é por causa do médico em si, porque é assim no banco, é assim no shopping, é assim em absolutamente qualquer lugar. Porque tipo, a gente presta serviços de uma maneira muito diferente. Porque a nossa economia é é completamente diferente. No shopping não é, na loja que... que que... Não, ela
2: ela precisa vender é até chato as atendentes de loja que você chega parece um bando de urubu em cima da carniça
1: mas
0: sempre
2: vai ter um conflito é isso que eu tô querendo dizer tipo, até quando elas têm um, um atendimento
0: maravilhoso vai ter um tipo de conflito é, tipo, porque vai ter um caixa é... aí você tem que ficar numa fila pra, pra pegar a parada tipo, foi um dia ruim foi um dia bom pra todo mundo sei lá, tipo todo mundo tem esse momento e aí é muito estressante porque a gente não aceita que isso tá acontecendo e aí a gente quer lutar uma coisa que não vai mudar e aí a gente só se estressa mais por que que não vai mudar? porque foi um dia ativo.
2: Não, como, não é é um dia e se a não. pessoa sempre
0: faz isso ela não merece ter clientes e uhum. pacientes então vai todo mundo embora mas não a galera vai ficar aí ah cadê cadê bora lá e aí
2: depois ela vai vir de novo e vai esperar de novo e vai fazer outros não outros. eu Se todo mundo fizesse isso e ele começasse a não ganhar mais dinheiro, ele ia dar valor ao cliente. Mas aí é isso, é isso. É isso aí, a gente tem que mexer no
1: bolso da pessoa. Não, mas eu faço isso. Porque o ser humano só aprende assim. Não, mas eu faço isso. Tipo assim, eu, eu eu fui no ortopedista outro dia, que eu fiquei duas horas esperando o bicho chegar. Era pra ele chegar quatro horas, ele foi chegar quase seis. Ah, eu nunca mais voltei nele. Tipo, eu fui lá, peguei meus pedidos de exame. Que aí, eu já pego pedido de exame, já tava lá esperando mesmo. Peguei meus pedidos de exame, vou fazer meus exames e vou levar em outro médico. Isso é fato. Nunca, não vou voltar mais nele. E eu acho que é assim que tem que ser. Mas se todo
2: mundo fizesse isso, e ele começasse a perceber que ele não está ganhando dinheiro que ele quer ganhar, ou que ele acha que merece ganhar, ele ia mudar.
1: Não, com certeza. Porque Sabe? Tem Mas ainda continuam
2: é as pessoas dinheiro. lá indo, ficando calada, aguentando você como acabou de justificar, ah, não teve um bom dia, não sei, não, não, tem que justificar, então é que a falando. pessoa, ela recebe pra isso.
0: Mas é isso que eu tô falando, qualquer momento que, que eu perceber que o lugar não tá me, me, me prestando o serviço que eu espero, eu vou embora. Sim. E eu não vou fazer um escarcel. Eu, vou eu simplesmente vou dar minhas costas e eu não volto mais. Sim. E eu acho que eu gasto muito menos energia, muito menos tempo é. também. Eu, eu queria ser médica, né, eu quis ser médica dos dois anos, cada dois anos eu falei que eu queria ser médica. E eu era maluca 15. Nesse rolê Tipo assim, 10 anos eu tava estudando tipo Biologia, pesquisava as paradas na internet Ficava procurando Livro de anatomia Isso, isso, aquilo, aquilo outro Convenci o professor de ciências a deixar a gente de secar um sapo Eu cheguei no, no Ensino médio Foram anos e anos e anos e anos De ir pra médicos assim, com muita frequência Porque eu sempre tive muitas questões de saúde E eu comecei a ficar muito frustrada Depois de um tempo que eu percebi, os médicos não estavam tratando, tipo, as raízes do meu, dos meus problemas, sacou? Tipo, era sempre remediando, 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 remediando os sintomas e, tipo assim, sempre surgiu uma coisa nova. Sim. E aí eu comecei a ficar muito frustrada com a profissão, comecei até muitas agonias em relação à nossa corporeidade, assim, porque, tipo, a O sangue, por exemplo, a dor é uma coisa que marcou muito, assim, pra mim. Eu acho que foi muito depois do acidente que eu senti muitas dores muito intensas. E foi muito tempo de muito, cara, de sofrimento físico mesmo, sabe? Eu não consegui enxergar as nossas nossas dores, assim, as nossas sensações enquanto... Quando a gente tá doente, assim, a enfermidade. A enfermidade, pra mim, nunca mais foi a mesma coisa, sabe? Tipo, sempre foi uma coisa... Pra mim, sempre foi uma coisa que foi muito natural. E, de repente, se tornou uma coisa que eu queria muito evitar. Então, aí eu revirei completamente, e aí sim... Tem, tipo assim, quatro anos que eu não vou no médico, assim, de verdade. Eu fui num ortopedista ano passado. E aí foi ótimo, que eu comecei a arrumar minha tendinite, né? Porque eu tenho tendinite, tipo assim, nos pulsos, nos cotovelos, nos joelhos e nos tornozelos. Nossa, caralho. Eu achei que eu tinha muito Não, eu, <risos> tipo assim... Eu tenho um assim, ombro, eu tenho no cotovelo. Ai, mentira! E é e muito no ruim, pé, né, na, no joelhos. não dói demais. E no pé. Ué, a gente tem nos mesmos lugares, então. Eu falei, tudo? Migas de tendinite <risos> Só porque... que a sua é no ombro, a minha é no... Mas eu só tenho no, no braço, nesse aqui. Ah, é? Nesse não, aqui. eu tenho nos dois. É. Pois é, véias. Muito. Duas, Duas véias. E dois, eu tô sempre na emergência, assim. Porque eu fico doente, aí eu vou na emergência, aí eu sigo minha vida. Aí eu vou na emergência, eu sigo minha vida.
1: Tá errado. É, tá, eu tô muito errada. Mas eu com a vida. Cara, eu, 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 por outro lado, eu adoro médico. Adoras? Não, é, é porque, assim, é uma parada muito louca comigo. Eu, eu nasci, eu tive eu sopro no coração. E aí, quando eu, tava, quando eu tava na adolescência, assim, o sopro voltou. Eu não sei direito como é que é, não sei explicar se ele uhum. voltou, se levar se... enfim. Tipo, hoje em dia, tipo, não se ouve mais o sopro. Mas ele voltou, fiquei um tempão sem fazer educação física e tal. Eu nem sei, eu nem sei direito o que foi que aconteceu se foi o sopro que voltou, sei lá. Desde então, eu morro de medo de ter uma parada no coração. E aí, eu vou sempre no médico no cardiologista. Esse ano, eu já fui no cardiologista. Só falta fazer os exames, mas só que o plano de saúde demora pra caralho pra liberar essa porra. <risos> é sério. Aí, eu vou... Todo ano, eu vou no cardiologista. Então, assim, todo ano... Ano passado, eu fui no Torrino umas 10 vezes, porque eu, eu tive muitos problemas de sinusite e tal. Adoro meu, meu torrindo velho. Eu sou apaixonada por ele. E ele demora. Ele é uma pessoa que atrasa. Mas ele atrasa porque, cara, ele atende muito bem os, uhum. né, os pacientes. Tem então, assim, eu acho também. que você, vale a pena você ir esperar. Eu não tenho problema nenhum em esperar ele. E aí eu acho que vai, tem médico que vale a pena você esperar. Porque você sabe que quando você for atendida, você vai ser muito bem atendida. Sim. Cara, eu, e aí eu gosto assim, eu sempre vou nos, nos médicos. Eu sempre faço check-up sempre assim. É muito difícil um ano que eu lembro da minha vida que eu não fui, pelo menos em um médico. Pelo menos no um cardiologista fazer fazer um... Um check-upzinho, ver se tá tudo certo. Eu sempre vou, assim... Gastro... Eu sou muito... Assim, às vezes eu vou... Por exemplo, eu fui no gastro, fiz endoscopia e não voltei na médica. Eu sou que assim, que eu sempre pessoa também. É, Véi, retorno de exame pra mim é complicado, é uma coisa complicada. É. Mas, assim, eu sempre vou, sempre faço exame. Eu gosto de... Eu, eu, gente, tem sensação gostosa de você pegar esse exame de sangue, que eu isso pego... É que tá. E eu vejo tudo, eu vou ver item por item, item por item, por item. Cara, tá tudo eu top. Nossa, tudo. que maravilha. Eu fui... No Inclusive no meu torrinho, né? ele pegou e falou: Nossa, mas seu exame de sangue tá maravilhoso! Tá, melhor que o meu. Eu tô com inveja de você. Aí eu falei, obrigada, gente. É uma sensação maravilhosa. Eu eu gosto
0: dessa sensação. Por isso que eu gosto de ir ao médico. Cara, eu tô gostando muito dessa nova geração de de médicos que estão se formando. Eu fui no hospital um dia desses e aí eu fui atendida por uma menina que tinha formado assim, tipo, em 2017. Uma parada assim. Foi incrível, cara. Ela me deu um diagnóstico assim, tipo, de todas as coisas que eu tava sentindo. Porque normalmente você vai no médico e ele fala, ah, você tá com sinusite. Toma isso aqui. Só que assim, eu tava com várias queixas e ela me deu um diagnóstico assim múltiplo, sabe? Você tá sentindo isso, porque é um quadro de inflamação geral, então você também tá sentindo um pouquinho disso. A gente vai precisar usar esse remédio, esse remédio, esse remédio. Você precisa de uma equipe multidisciplinar, papapapá. E eu assim. Mas
2: isso é raro. Exato, é raro. mas é essas novas médicas que estão se É raro, aí. não, essas novas médicas também é raro. Ainda mais que eles colocam os novos médicos pra fazer plantão, e eles têm medo de errar. Quando eu tive o problema da vesícula, que você me levou de madrugada pro hospital, lembra? Minha primeira crise de vesícula. Não, mas você vê que essa mulher que eu não, não conseguia teve medo de, ser, de é, me sim, diagnosticar. Mas eu estou dizendo que é raro. Ela é uma exceção não, é, mesmo. é médico de emergência, é raro ser bom. Sabe? É, e aí, aí ela, um é é uma, é, bom, ela né, foi uma bom. exceção. Eu cheguei lá com uma crise lascada, e aí, de vesícula. E aí, eu falei assim, eu não sei o que que é, não sei se eu vou infartar, se é rim, o que que é. Eu sei que Tu dói, era uma dor filha da mãe eu fiz exame do coração, eu fiz vários exames, exame de sangue, não sei o que me deram tramal na veia fiquei lá até três horas da manhã voltamos pra casa no outro dia, não sei o que que é fica de, em observação, não sei o que tive mais duas crises na segunda crise eu fui no, no, no médico especialista e aí ele falou, olha, você tá com problema de vesícula, é vesícula e a gente tem que operar, e urgente tanto que eu fui nesse médico na quarta eu perei na sexta. Aí, quando ele falou que era vesícula, na quarta-feira eu cheguei em casa, fui lá no doutor Google, tá? Fiquei nessa palhaçada, a, a, quase me lasquei, porque uma pedrinha saiu do lugar lá, mas ainda bem que ela travou no meio do caminho, senão tinha ido pro pâncreas e aí o negócio tinha ficado feio. E aí eu perei de emergência mesmo, dois dias depois. É cara, eu tive uma
0: contratura muscular nas costas, Nossa. o povo achou que eu tinha, tava com uma pedra no rim, estavam prontos pra me operar. Meu tipo Deus. assim, a sala de cirurgia tá legal, <risos> tava <risos> quase nesse nível. E aí era uma contratura muscular, cara, eu precisava Full de trabalho e descanso. Mas como é que... Aí minha mãe ligou pro, pro urologista dela, falou que eles estavam querendo me operar, e ele falou, jamais, deixa ela não aí, vai, não vai operar nada. É, vem... Amanhã, às 7 indo, horas tal, da manhã, né? eu
2: atendo ela.
0: E aí, não, não sabia o que que era, eu voltei pro hospital. Ainda fiquei mais um tempinho. E aí, uma equipe de pediatras, dois pediatras, foram me atender. Na época, eu tinha o quê? Uns 14 anos? 15? Foi quando vão? Um, 13, 13 anos. Tinha 13 anos. Aí, os dois pediatras foram, foram me ver lá. E eles falaram, eu tô achando que é muscular. Como eu falei que era, no cara, quando eu sentia a dor, porque eu fui pro chão. Me buscaram de ambulância na escola, né? Foi o cara, esse dia foi doideira. (risos) Esse dia foi doideira porque chegou a ambulância e eu tava lá na na sala e, tipo, na sala tinha outras duas meninas. E aí eu caí no chão, e comecei a gritar, sacou? E aí elas foram chamar ajuda. Aí só elas que sabiam que, que eu tava lá e que eu tinha caído. Aí eles fecharam a sala, me deixaram lá. E eu falei, cara, eu tenho certeza que é muscular, eu tenho certeza que é muscular, tá doendo muito, mas eu sei, eu sei que é muscular. Sim. E aí, porque, tipo, você começa é. a dou. E aí, eles chamaram a... ligaram pro meu pai. E aí Não, meu pai pra mim. Ligaram pra você, você ligou pro meu pai, meu pai chegou lá, aí eu tava no chão e gritando e gritando Quando e gritando. Quando eu, eu suando, cheguei... sacou Chamaram a ambulância. Foi você que eu foi a uma ambulância.
2: chamei. Aí, quando eu cheguei, que eu cheguei junto com a ambulância, eu tava no mercado, falei, Guilherme, corre pro Sigma, e eu tô saindo do mercado e encontro com você aí. E já e liguei... salve aí pra galera do Sigma! <risos> e já liguei pra UTI Vida e fui direto. Quando eu cheguei lá, que eu vi ela se contorcendo, eu falei, cara, que isso é coluna. Total, cara. Aí eu peguei, ela tava em cima de vários colchonetes... colchonetes. Eu peguei um, dobrei, dobrei a perna dela, coloquei por baixo pra ela ficar encolhidinha. Aí foi quando ela aliviou. Foi. Aí Aí a a a médica da ambulância chegou, aí ela falou que que tinha certeza que era pedra no rim. Que era rim.
0: Aí... Me colocaram no negócio, tudo mais. E aí, eu saí de ambulância da escola. E eu só ouvindo as palmas da galera. Aaah! Não, e foi tão O que que
2: aconteceu? Não. A e menina aí, galera, tentou se matar, pulou do segundo andar. Pulou do segundo
1: Meu andar Deus. da escola. A ela outra... descobriu
0: que ela só tinha um rim... Ela teve tipo, um infarto, ela perdeu é. um rim ela na escola, um infarte, ela teve um infarto porque eu tinha, eu, eu tenho síndrome do vagal né? Então. Sabe aí pra galera que também sofre da síndrome do vagal <risos> <risos> Tem muita gente? E aí, tipo, eu tomava, eu sempre fui acompanhada do cardiologista, né? Eu tomava remédio regular pra, pro coração, né? Pra, pra, pra pressão. Aí todas as minhas colegas sabiam. Aí elas falaram, cara, que eu tomava remédio por causa Não, coração, e,
2: pronto. e pronto! Ela desceu! até foi fácil! Ela mas... desceu até a ambulância lá que tava na garagem lá, Sim. embaixo no Sigma. <risos> e eu desci pela escada pra pegar meu carro na, no estacionamento e ir atrás do hospital, porque o Guilherme ia com ela dentro da. E ambulância. foi dia de prova, tava todo mundo tipo de rolê esperando quando a Quando eu comecei a passar pelo corredor, eu vi as amigas da Marina. Chorando. Tava aquela coisa. <risos> Abraçada, chorando, que caralho. Ela morreu, ela morreu. Quero nem ver, quero nem ver. dei de lado assim, vazei. e aí, Mas, aí eu quis bater no médico. Lá, lá na minha sala, a história que chegou foi que ela pulou. Ela pulou e morreu? Eu pulei e morri, o morreu. Rafa, e o Rafa Durão, uma vez, a gente Rafa conversando. Não sabe, vai pro Rafa Duran. É, aí oh. a gente lembrou da história lá, não sei o que. Ele... Vem cá. A Marina era a menina da
1: ambulância. <risos> a menina da ambulância. Essa a história está sendo desmistificada é... agora. É... Galera, ela não morreu. No ela não morreu. não morreu. Foi a coluna dela que pensava que era rim. E não foi coração. E não
2: foi coluna, foi as costas. E foi as costas, não foi coluna. É, foi fora. uma contratura no músculo contratura. das costas.
0: Aí as costas ficaram... As, a coluna ficou um Szinho.
2: E aí doeu o Pacas. Não. Mas
0: sobrevivi, então aqui. Tá, na bem. base do quê? Da acupuntura, galera. Isso aí, salve, salve. Com certeza, salve, salve a acupuntura.
1: Cara, eu teve uma vez que eu, eu tava com dor de garganta, eu lembro até hoje, fui no médico, fui no, no hospital. Cara, o um médico novinho e tal, me passou um remédio. Beleza, e eu tinha muita amidalite. Eu, na minha adolescência toda eu ficava. Do... Eu, eu tinha certeza que eu ia ter. Eu não tinha certeza de nada que ia acontecer no ano, mas eu tinha certeza que eu ia ter um probleminha de garganta, que já era sério. E aí eu tive muito na vida e tal, aí teve essa vez que eu fui. E aí o médico me pegou e me passou um remédio, não nem lembro o nome do remédio, tomei, comecei a tomar. Gente, daqui a pouco eu. Febre 39. Garganta aqui estourada, que eu não conseguia nem respirar. Assim, tipo, vai, pus pura. E eu tomando remédio. Falei, vai, não é possível. Aí eu peguei e fui em outro médico, numa clínica, na clínica até de Santa Lúcia. E aí o médico. Eu cheguei lá, o médico falou: Vai, como você tá respirando? Como que você está respirando? Porque minha, a amígdala já estava assim, quase uma encostando na outra. tava muito enche- Eu nunca senti tanto dano na vida. Eu não consegui. E eu chorava para engolir saliva. Nossa. Eu chorava. Eu chorava. E meu pai desesperado. E eu até pânico. É. Eu chorava. Eu, eu tinha que engolir a saliva. Eu ficava juntando muito saliva na boca para não ter que engolir, sabe? Né? E aí o médico falou. Aí ele, não conta a história, eu peguei contei pra ele, ele não, me passou tal remédio, eu levei o remédio, ele falou, não, não tô acreditando que ele passou isso, pra... isso aqui pra você, você já tava com pus na garganta? Eu já. Aí ele, não, não tô acreditando não, ele passou isso aqui, isso aqui tá errado, isso aqui não vai resolver seu problema nunca. Você ia... Ia Qual tomar três um remédio, cartel... gente? Eu não lembro. Ele falou, você vai tomar três cartelas dessas, você não vai melhorar. Aí ele pegou, velho, me passou dois antibióticos, e, gente, eu tomei os antibióticos, eu dormi, eu acordei já conseguindo respirar. Consegui, já com a mais tranquila, assim, eu quase... Eu falei, gente, o médico quer me matar. Não, e uma vez, eu já namorava com o Guilherme, eu devia ter uns 20
2: anos. E eu sempre tive bronquite, asma, essas coisas. Tava numa crise lascada, fui numa médica, que era até mulher de um juiz. E aí, ela passou lá, tanto de Berotec para cinco pedidos... E ela conversava muito comigo, gostava muito de mim, a gente conversando... Passou o remédio, eu comprei o Berotec, abri o nebulizador, e Guilherme comigo. Eu falei, me ajuda aqui, não sei o que, Tava Sim. bem mal mesmo. Aí eu olhei assim o Berotec, eu olhei o, o. Eu acho que eu não lembro de, de, de antes ter usado o Berotec, não sei, deletei. <risos> Aí eu olhei, eu falei assim, gente, já passou 5ml, o vidrinho de Berotec tem 8. Eu preciso fazer duas nebulizações ao dia? Eu tenho que comprar mais vidro de Berotec? Uhum. Aí o Guilherme, é, mas faz agora. Amanhã a gente compra mais, não sei o que. Eu falei, tá bom. Coloquei 5ml de Berotec. Uhum. Os 10ml de soro. E comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer, eu acho que eu fiz um minuto de nebulização. E apagou. E eu... <risos> Caraca, eu senti uma dor no coração. <risos> Parecia que tinha enfiado um espeto, assim, meu no Deus. meu peito. E pei, cai dura. E, e aí, mas, mas sabe quando você cai dura e ao mesmo tempo você tá meio acordada uhum. assim? E o Guilherme começou a ficar desesperado, desligou o negócio e começou a me dar água. E eu comecei a beber água e não sei o que. Tô me sentindo mal, tô me sentindo mal. Fui pro hospital. Ela conversando comigo, ela não se tocou? E ao invés de colocar cinco gotas, que era o máximo que uma pessoa pode usar <risos> Meu de Iberotec, Deus do céu. ela colocou cinco ml. Eita, caraca. Eu tive uma intoxicação de berotec. Eu tive que ficar uma semana fazendo dieta, tomando líquido.
0: Nossa. Pra limpar
2: o sangue dessa porra desse negócio que entrou pelo meu nariz, gente. Foi inalado. Eu quase morri. Meu Deus do céu. Eita. Tô vendo, gente? Conversar muito com o médico é perigoso. é. (risos) e eu sempre sou amiga dos médicos tudo adoro nossa mas não é amiga
1: é cliente de psicologia mesmo terapia <risos> foi que bem doido é sim pesadíssimo uma história muito maluca é. mas cara médico é muito complicado eu eu eu, eu um mas ela... no Aí no todo mundo joelho. diz ai vai lá e não sei o que processo por nada eu gosto dela demais <risos> hum, acontece cara eu tinha problema no joelho e todos os médicos que eu, eu já tive um médico que quis me operar no joelho e eu muito cagona né eu não fui se eu fosse essas pessoas doidas eu, não vamos operar e, cara, eu, depois eu fui descobrir muito tempo. Aí, muitos anos depois eu comecei a sentir dor no quadril. Uma dor. E, não, gente, essa história é boa. Cara, eu comecei a sentir uma dor aqui no quadril no, do lado esquerdo. Eu falei, gente, deve ser intestino. Eu falei, eu eu devo estar com algum problema no intestino, já tava pensando o quê? Câncer? Câncer no intestino? Eu já tava o quê? Eu sou desse desse jeito, galera. Eu eu, eu senti uma dor que vinha aqui aqui de trás, do lado esquerdo, até na frente. Eu falei, gente, intestino, câncer. Ah, verdade, né? Não, é bem dramática. Aí eu peguei e fui no... Proctologista. Hum. Falei, vou na proctologista e fui. Aí a médica pegou e passou, eu falei, não, eu tô sentindo muita dor e tal. ela pegou e passou um... uma tomografia com contraste. Peguei e fiz a tomografia com contraste, voltei lá na médica. Aí a médica, não, essa tomografia tá limpa e tudo, é, bora fazer um... Colonoscopia. colonoscopia. Ela, não, vamos fazer uma colonoscopia. Gente, que ver o que, <risos> que a Mariana tá fazendo com as mãos aqui. <risos> uma colonoscopia bem bacana. <risos> Aí eu já fiquei um pouco nervosa, falei, colonoscopia? Aí é, eu, já ti, eu tinha uma médica que eu já conhecia, que era proctologista. E que, era muito, que, que eu sei que ela era muito boa. Aí peguei e falei assim, cara, vou, vou, não vou fazer com essa médica. Porque eu entrei no consultório dela, ela tava falando assim. Ela, cara, ela tava chateada porque o povo tava lá na clínica, tava marcando de meia e meia horas as colunoscopias. Sendo que ela é... Conseguia fazer em 15 minutos. Então, dava pra marcar quatro clientes em uma hora, em vez de oh, dois. Oh, tá e aí, eu peguei e falei, vai, essa mulher quer fazer colonoscopia em mim só pra ganhar dinheiro. Eu falei, vai não vou. Foi a primeira coisa que eu entrei, ela tava reclamando. E aí, eu peguei e falei, vai não vou fazer com essa mulher. Marquei com a outra mulher. Cara, maravilhosa, médico, maravilhosa. Eu peguei, entrei falei tudo pra ela. Falei, aí, ah, levei o um, um exame. Ela, não, tá tudo limpo. Ela, você tem alguns sintomas? Tá fazendo faz com sangue e tal? não. Tudo normal. Aí, ela, não, então você não tem problema nenhum no intestino. Isso aí deve Quadril, aí me deu o um médico, peguei e fui. Gente, olha só, de, de câncer no quadril, de câncer no intestino, muito louca, muito louca, velho. Nossa, eu pensei logo que era um, uma coisa muito grave. E aí peguei e fui no, no, nesse médico. Gente, o médico me virou de cabeça pra baixo, ele fazendo exame. Tipo, faz, ele fez aqui, apertava aqui eu e que me botava na maca. <risos>
2: A Maria não foi no médico quando do acidente, teve que ir no especialista de.
1: Quadril também. Quadril. O cara Acho dava umas é apertadas Cara, dentro. não, ele. Maravilhoso. Tipo assim, ele me revirou. É, eu peguei e falei pra ele que eu tinha problema no joelho. Aí ele foi lá, apertou o joelho e falou: Vé, você não tem problema no joelho. Você não tem problema no joelho. Você, isso aqui, eu tô fazendo isso aqui, você dói? Aí eu não. Aí ele fazia, com a, a perna pra ela, dói aí eu, não. Aí ele fazia no outro. Aí, nossa, você não tem problema no joelho. Quem foi que te falou isso? Que você uhum. tem problema no joelho? Você não tem problema no joelho. E aí porque eu ia nos, nos médicos, nos ortopedistas pra ver o joelho, cara, nenhum médico me, me fez exame clínico, uhum. de me apertar, de tal. nenhum, nenhum, e só raio-x, é, ressonância e tal, aí ele pegou e falou, ele, olha, o problema que você sente no joelho é do quadril, você tá com inflamação no quadril, e tal, tá. aí ele pegou e falou, fez todo o diagnóstico, é, você tá com inflamação, não sei o que lá, do quadril, e que reflete no, no jeito que na, na, no joelho, e que reflete provavelmente no seu pé, e aí por, por isso você tem que tem... nossa, ele fez um O negócio, assim. Cara, sensacional. A lista. Aí eu falei: eita, caralho. Aí eu fiz fisioterapia. Fiz fisioterapia e acabou. E nunca mais voltei. Era. O e o nunca mais sentiu dor? Não, não eu, eu, como aquela eu nunca mais senti, porque eu sentia direto, assim, era uma, era uma dor que eu sentia. Eu tava aqui tranquila, eu tava sentindo muita dor no, na, aqui atrás. Cara, a dor no quadril é bom, É, aqui, por isso véio. que eu achei que eu tava morrendo, vai, Eu falei, isso é morte, vai, certeza. É. Porque era uma dor, assim, muito cabulosa. E assim, eu não sabia se era... Não tia, não, porque eu sabia que não era muscular, mas eu sabia... Era, e aí eu falei, gente, é... é, no, é em algum. E era informação no osso? É inflamação no osso? É, inflamação no quadril que ele falou lá. Hum. Tipo, eu não sei como é que é. Cara, uma inflamação cabulosa, aí é só desse lado aqui. E aí eu fiz a fisioterapia, e nunca mais senti dor. A como aquela eu nunca mais senti. Mas ainda sente? Ah, bem raramente. Tipo, Hum. se eu ficar muito tempo em pé, muito tempo em uma posição só, eu sinto. Mas bem raramente, assim. Como aquela, eu nunca mais senti. Mas foi massa, cara. Esse médico aí, eu boto muita fé nele. Eu gosto muito dele. Ele atende lá... Ah, esqueci o nome dele. Ele atende pra (risos) pra mandar um abraço, que ele atende lá... (risos) Lá na Norte, vai nessas 600 ali.
0: Cara, nesse rolê de diagnósticos e tudo mais, foi muito punk né? quando eu sofri o acidente. Porque eles fizeram os primeiros exames no hospital de base. Que, inclusive, uhum. foi uma grande emoção. Porque tinha que movimentar, tipo, pro subsolo e mudar de andares. E eu tinha acabado eu de tinha ninguém sai pra levar carro, Não tinha ninguém pra levar.
2: Quem levou foi o Beto. Então,
0: assim, Caramba. a dor ainda tava toda ali. Assim, eu acordava... E desmaiava. Acordava e desmaiava de... Nem sei do que que tinha ali. Era muito...
2: Muita fratura, eu acho, talvez. Acho talvez, não
0: Era era muita (risos) fratura. Aí eles fizeram o primeiro exame, falaram que tinha três fraturas, a gente fez a transferência de hospital e nesse outro hospital falaram que tinha duas fraturas só. Aí o médico, foi um tempo falando que eram duas fraturas só. Aí ele me deixou bem adrenada, porque ele falou que a recuperação ia durar, tipo, seis meses. E eu tinha acabado de começar a trabalhar, eu tinha dado uma aula, a UNB tinha acabado de começar. Nem, nem tinha começado ainda, porque foi o um acidente no... tipo, dia 16 de fevereiro? Foi dia 16? Não. 6 de fevereiro. Foi dia 6 de fevereiro e dia o 8 de março... Carnaval. É, de carnaval. Dia 8 de março começava a UNB. Eu ainda tive um mês pra me recuperar. Aí... É, você foi de muleta foi. Aí foi falou Brasil. que ia durar seis meses Não, a recuperação. De do, fui de cadeira de roda. Ele falou que ia durar seis meses a recuperação, seis meses a um ano, aí eu comecei a ficar meio bolada porque ele falou que ia, ia ser o tempo que ia demorar pra eu poder voltar Sim. à vida normal, sabe? Só que aí, cara, eu encontrei o Kilder e o Kilder foi o mesmo médico que me atendeu no hospital de base no dia que eu sofri não, um, um não, acidente. Não, não, não. Não foi não?
2: Não, o Kilder, ele era o um médico do hospital de base que poderia lhe atender... Mas ah, ele só dia. voltaria depois do carnaval. Ah, é verdade. Ele estava de licença. Nossa. E aí o médico de quadril só estaria de... na quarta-feira de cinzas à tarde. E ela não podia ficar Sim, lá claro. largada Sim, de aí, sábado é. até quarta. Sim. Sim. Aí, aí o médico do hospital de baixo falou assim... A senhora quer um, um, um... uma sugestão? Tira ela daqui. Tira hoje. Eu falei, posso? <risos> É agora? <risos> aí a enfermeira, ah, daqui umas 5 horas ela sai daqui. Eu falo, não, minha filha. Daqui uma hora a gente tá saindo daqui. Me aguarde. <risos> e uma hora a gente saiu de lá. Virei Brasília de cabeça pra baixo. Mas consegui.
0: Pois é, e aí esse processo da recuperação foi uma doideira. Porque aí a gente encontrou o Kilderi, aí ele começou a me atender, e fazer o acompanhamento do meu quadro.
2: O Kilder na hora que ele olhou o exame, falou, tem três faturas aqui, ó, terceira é. aqui. <risos> na cara, <risos> da, tipo assim. Não, pior... Que na quarta-feira de cinza... Ela fez vários exames no hospital. Ficou internada até a quarta-feira de de, de cinza. Voltou pra casa na quarta. E na quinta de manhã eu fui buscar os exames com laudo. Que eu queria o com laudo. Quando eu recebi ressonância... Que eu abri... Eu li... Que ela não tinha nenhuma fratura. Que aí eu cheguei e falei... Que história é essa? Que eu não tenho fratura nenhuma. Ah, tá aqui, o laudo da médica. Falei, laudo da médica? Quem é a médica que fez esse laudo? Pode chamar. Quem é o responsável dessa bodega aqui? Ah, e ali eu falei, pois pode chamar o responsável. Eu abri o meu celular, porque como o Guilherme tava viajando, tudo que o... Cara, o cara do raio-x maravilhoso. Maravilhoso. Agradeci demais ele. Fui levar um presente pra ele. Porque tudo que ele via, ele dizia assim... E ela tava dopada. Eu abri o meu celular. E aí ele, ele, ele passava... Pro computador lá, olhava, a gente olhava junto. Ele dizia, está tá bom, vamos ter que tirar essa aqui hoje de novo, porque não ficou legal, ela tá muito molinha, então essa posição não deu certo. Sim. Então a gente foi fazendo assim, e aí ele foi passando tudo pra mim. Eu salvei tudo no meu, no meu celular e fui mandando pro Guilherme. Olha só como é que tá, olha aqui, a fratura é essa, não sei o quê. Quando eu abri o meu celular, só fui mostrando. Uma, duas, três... <risos> Uma, duas, três Esse lado, esse lado Aqui ó, a fratura tá aqui, o osso tá aqui E aí essa mulher Me desculpa, peraí Eu vou chamar o médico que tá responsável aqui A mulher, acho que tava tá beba, médica E aí ela no dia, na quarta-feira Fez o laudo e Nem olhou, gente Eu falei, isso aqui é inadmissível Se isso aqui tivesse saído durante no, no... Enquanto ela tava aqui no hospital Se ela levantasse pra caminhar O que que ia acontecer? Minha filha tá no centro cirúrgico agora. Aí chamou o médico, o médico fez um novo laudo e ela ficou com o laudo errado. Ela não quis me devolver. E eu tava tão enlouquecida e doida pra sair daquela porra, que eu 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 queria ir embora. Eu eu não dormia há quatro dias, Maria. Sim. Não dormia há quatro dias. Eu, eu saía do hospital, ficava a noite inteira com ela. Saía do hospital, a Cristina, minha cunhada, ia de manhã. Ajudava. Salve, Tia Cristina! É. Ajudava <risos> ela. Aí a Cristina, e eu ia pra casa, ela dizia: vai dormir, não sei o quê, minha filha. Eu tomava banho, comia alguma coisa, aí tentava. Tomava outros remédios pra aguentar a coluna. Eu tomava dois, três comprimidos pra dor e não dormia. Aí trocava, saia da cama, ia passar de televisão pra ver se... Vendo televisão eu relaxava e dormia. Aí dava umas duas horas que eu já tava em casa e assim, não aguento mais não. Me arrumava, pegava as coisas voltava depois... E aí, naquele dia, me pegou exaurida que eu mudei a casa, mudei banheiro, mudei o quarto dela pra caber. Punk, galera! Eu levando, dirijam a eu... insegurança. É, isso mesmo. Sim, sim. Aí falei, eu vou embora. E pra eu ainda casa, dei sorte, hein, pessoal? É, me dá o laudo aí, gasta cosmo da minha. Peguei os exames e fui embora. Mas foi difícil.
0: Pois é, mas aí a recuperação que era pra durar seis meses, durou dois meses.
2: Foi, o bicho foi Salve, Kilder.
0: Muito obrigada, gratidão. O Kildere é
2: maravilhoso, né? Sim. Foi de dois pacientes. Não fiz de
0: fisioterapia ser... e sobrevivi aí a vida depois. Ele falou que não precisava de fisioterapia. Mas eu deveria ter feito. O que me salvou foi o balé. Salve, arroba Studio Tans. <risos> gratidão, Gustavo Gris. Ana Lu, perfeita. Daisy, deusa. Amo vocês. Você que está se sentindo com falta de conexão entre o seu corpo e sua mente, tá sentindo que você não tá se sentindo tão bem assim, que você poderia melhorar, você quer uma coisa nova na sua vida. Tenta um balé para adultos iniciantes lá no Estúdio dança, Olha só que que coisa boa. Eu fiz por um ano, nunca tinha feito balé antes. E foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje em dia, eu sou uma craque do balé. Não sei (risos) fazer muita coisa ainda, mas eu ainda sou muito esforçada. E Eu acho que que tá vale. me ajudando demais, então fica a dica aí, vamos fazer um balé adulto, iniciante, porque todo mundo merece, você merece, não importa a idade. Sim! Hashtag partiu. Eu sugiro o balé para as pessoas poderem entrar um pouco mais em conexão com o seu corpo e tentar buscar essa cura que a gente precisa buscar no movimento, né? Porque ficar parado nunca vai ser o caminho. Yes. O que, que você acha, Maiana, que pode ser um bom exercício aí a galera? Cara, praticar?
1: tem dois exercícios que eu gosto bastante, que é pilates. Pilates bom. Pô, eu gosto bastante de pilates. Eu fiz pilates por muito tempo. Também foi uma parada que me ajudou muito no, minha, no, no meu quadril. Sim. E, nas né, minhas dores que eu sentia de joelho, de corpo e tal. Eu gosto bastante de pilates. E natação. Natação! Nossa, não. natação eu fiz. Faz tempo que eu não faço natação. Que eu fiz, eu fiz. A última vez que eu fiz aula mesmo de natação foi com 15 anos. Mas, nossa, eu amava. A natação nossa, eu é, batia é fera muito demais. É um exercício completo.
0: Não, é um exercício completo, assim. Você não precisa fazer mais nada. É. Essa foi uma coisa ótima também que me ajudou muito no balé. Eu tinha muito da memória muscular da natação. É. E aí, tipo, o balé tem que usar todos os músculos mesmo. Sim. Bom, e aí foi muito bom reacessar esses é, lugares. Tem esses
1: dois exercícios aí que também
2: ajuda a mente. <risos> E você, muito Ana Maria? fala pra
0: gente, o que, que você recomenda aí pra galera?
2: Eu gostei muito de Pilates. Pilates, Pilates é bom
1: também? Pilates. É. E, é,
2: é e, e a água é legal. A a água, é água é
1: legal. É gente, tá a Água
2: é legal de mesmo. De são duas coisas de
1: de realmente. De e custa velho mesmo, né? <risos> Já é <risos> assim, Então tá bom, galera. É isso Caramba, eu quero. essa pessoa ficou assim, meio doida, daqui a pouco foi pra.
0: Mas é isso. É isso, acontece. Eu achei massa. Falou. Foda-se
1: e hora, foram histórias, várias histórias histórias de médicos
0: histórias Sim. de médicos é beijo Vamos beijo ver. galera siga-nos aí nas redes partiu